0: Capítulo 8 de O Cortiço de Aluizio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. No dia seguinte, Jerônimo largou o trabalho à hora de almoçar e, em vez de comê-la mesmo na pedreira com os companheiros, foi para casa. Mal tocou no que a mulher lhe apresentou à mesa e meteu-se logo depois na cama, ordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse que ele estava incomodado e ficava de descanso aquele dia. — Que tens tu, Jeromo? Morrimento, filha. — Vai, anda. — Mas sente-se mal? — Oh, mulher, vai fazer o que te disse e ao depois então darás a língua valha minha virgem não sei se haverá chá preto na venda e ela saiu aflita qualquer novidade no marido por menor que fosse punha a doida pois um homem rijo que nunca caía doente seria a febre amarela Jesus o Santo Filho de Maria que nem pensar nisso era bom credo a notícia espalhou-se logo ali entre as lavadeiras foi da friagem da noite, afirmou a bruxa. E deu um pulo à casa do trabalhador para receitar. O doente repeliu-a, pedindo-lhe que o deixasse em paz, que ele do que precisava era de dormir. Mas não o conseguiu. Atrás da bruxa correu a segunda mulher, e a terceira, e a quarta. E, afinal, fez-se durante muito tempo em sua casa um entrar e sair de saias. Jerônimo perdeu a paciência e ia protestar brutalmente contra a semelhante invasão, quando, pelo cheiro, sentiu que a Rita se aproximava também. Ah! E desfranziu-se-lhe o rosto. Bons dias! Então que é isso, vizinho? Você caiu doente com a minha chegada? Se tal soubera, não vinha. Ele riu-se. E era a primeira vez que ria desde a véspera. A mulata aproximou-se da cama. Como principiar a trabalhar esse dia, tinha as saias apanhadas na cintura e os braços completamente nus e frios da lavagem. O seu casaquinho branco abria-lhe no pescoço, mostrando parte do peito cor de canela. Jerônimo apertou-lhe a mão. Gostei de vê-la ontem dançar, disse muito mais animado. Já tomou algum remédio? A mulher falou aí em chá preto. Chá? Que asneira! Chá é água morna. Isso que você tem é uma resfriagem. Vou lhe fazer uma xícara de café bem forte para você beber com gole de para ti e me dirá se sua ou não e fica depois fino e pronto para outra. Espere aí! E saiu logo, deixando todo o quarto impregnado dela. Jerônimo, só com respirar aquele almisca, parecia melhor. Quando piedade tornou pesada, triste, resmungando consigo mesma, ele sentiu que principiava a enfará-la. E quando a infeliz se aproximou do marido, este fora do costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo... Voltou-lhe então o um mal-estar e desapareceu o último vestígio do sorriso que ele tivera havia pouco. —Mas que sentes tu, Jerumo? Fala, homem! Não me dizes nada! Assim me assustas! —Que tens? Diz-lo! —Não cozas o chá! Vou tomar outra coisa! —Não queres o chá? Mas é o remédio, filhinho de Deus! — Já te disse que tomo outra mesinha, oh Piedade não insistiu. — Queres tu um escaldapés? — Toma-lo, tu! Ela calou-se. Ia a dizer que nunca ouvira assim tão áspero e seco, mas receiou importuná-lo. Era naturalmente a moléstia que o punha resinguento. Jerônimo fechara os olhos para a não ver e ter-se-ia, se pudesse, fechado por dentro para a não sentir. Ela, porém, coitada, fora sentar-se à beira da cama, humilde e solícita, a suspirar, vivendo naquele instante, pura e exclusivamente para o seu homem, fazendo-se muito escrava dele, sem vontade própria, acompanhando-lhe os menores gestos com o um olhar inquieta que nem um cão que, ao lado do dono, procura adivinhar-lhe as intenções. Está bem, filha. Não vais tratar do teu serviço? Não te dê isso cuidado. Não parou o trabalho. Pedi a Leocádia que me esfregasse a roupa. Ela hoje tinha pouco que fazer e... andaste mal. Ora, não há três dias que fiz outro tanto por ela. E demais... Não foi que tivesse o homem doente? Era a calaçaria do capinzal. Bom, bom, filha. Não digas mal da vida alheia. Melhor seria que estivesses a tua tina em vez de ficar aí o próximo. Anda, vai tomar conta das tuas obrigações. Mas estou-te a dizer que não há transtorno. Transtorno já é estar eu parado. E pior será pararem os dois. Eu queria ficar a teu lado, Jeromo. E eu acho que isso é tolice. Vai, anda! Ela ia retirar-se como um animal enxotado, quando deu com a Rita, que entrava muito ligeira e sacudida, trazendo na mão a fumegante palangana de café com parati e no ombro um cobertor grosso para dar um suadouro ao doente. Ah! Fez piedade sem encontrar uma palavra para a mulata. E deixou-se ficar. Rita, despreocupadamente, alegre e bem-fazeja como sempre, pousou a vasilha sobre a cômoda do oratório e abriu o cobertor. — Isso é o que vai por fino, disse. — Vocês também, seus portugueses, por qualquer coisinha, ficam logo para morrer com uma cara da última hora. E ai, ai, Jesus, meu Deus... — Ora, esperte-se. — Não me seja maricas. Ele riu-se, assentando-se na cama. — Pois não é assim mesmo? Perguntou ela piedade, apontando para o carão barbado de Jerônimo. — Olhe só para aquela cara e diga-me se não está a pedir que o enterrem. A portuguesa não dizia nada, sorria contrafeita, no íntimo, ressentida contra aquela invasão de uma estranha nos cuidados pelo seu homem. Não era a inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras, quando sente o seu ninho exposto. Está-me a parecer que agora te achas melhor, hein? Desembuchou afinal, procurando o olhar do marido, sem conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento. Só com o cheiro! Reforçou a mulata, apresentando o café ao doente. Beba, ande! Beba tudo e abafe-se. Quero quando voltar logo encontrá-lo pronto, ouviu? E acrescentou falando a piedade em tom mais baixo e pousando-lhe a mão no ombro carnudo. Ele daqui a nada deve estar ensopado de suor. Mude-lhe toda a roupa e dê-lhe dois dedos de parati, logo que peça água. Cuidado com o vento. E saiu expedita agitando as saias de onde se evolavam eflúvios de manjerona. Piedade chegou-se então para o cavoqueiro que já tinha sobre as pernas o cobertor oferecido pela Rita e, ajudando-o a levar a tigela à boca, resmungou. — Deus queira que isto não te vá fazer mal em vez de bem. — Nunca tomas café nem gostas. — Isto não é por gosto, filha, é remédio. Ele, com efeito, nunca entrara com o café, e ainda menos com a cachaça, mas engoliu de uma assentado o conteúdo da tigela, puxando em seguida o cobertor até as ventas. A mulher tratou de abafar-lhe bem os pés e foi buscar um chale para lhe cobrir a cabeça. — Trata de sossegar, não te mexas! E dispôs-se a ficar junto da cama, a vigiá-lo, só andando na ponta dos pés, abafando a respiração, correndo a cada instante à porta de casa para pedir que não fizessem tanta bulha lá fora. Toda ela desassossegada, numa aflição quase supersticiosa por aquele incômodo de seu homem. Mas Jerônimo não levou muito que a não chamasse para lhe mudar a roupa. O suor inundava-o ainda bem, exclamou ela radiante. E depois de fechar hermeticamente a porta do quarto e meter um punhado de roupa suja numa fresta que havia numa das paredes, sacou-lhe fora a camisa molhada, enfiando-lhe logo outra pela cabeça. Em seguida, tirou-lhe as ceroulas e começou, munida de uma toalha, a enxugar-lhe todo o corpo, principiando pelas costas, passando depois ao peito e aos sovacos, descendo logo às nádegas, ao ventre e às pernas, e esfregando sempre com tamanho vigor de pulso que era antes uma massagem que lhe dava. E tanto assim que o sangue do cavalqueiro se revolucionou. E a mulher, a rice, lisonjeada, ralhava. —Tem juízo, acalmoda te Não vês que estás doente? — ele não insistiu, agasalhou-se de novo e pediu água. Piedade foi buscar-o para ti. Bebe isto, não bebas a água agora. Isto é cachaça? Foi a Rita que disse para te dar. Jerônimo não precisou de mais nada para beber de um trago os dois dedos de restilo que havia no copo. Sóbrio como era e depois daquele despêndio de suor, o álcool produziu-lhe logo de pronto o efeito voluptuoso e agradável da embriaguez nos que não são bêbados. Um delicioso desfalecer de todo o corpo. Alguma coisa do longo espreguiçamento que antecede a satisfação dos sexos, quando a mulher, tendo feito esperar por ela algum tempo, aproxima-se afinal de nós numa avidez gulosa de beijos. Agora, no conforto da sua cama, na doce penumbra do quarto, com a roupa fresca sobre a pele, Jerônimo sentia-se bem, feliz por ver-se longe da pedreira ardente e do sol cáustico. Ouvindo de olhos fechados o ron, -ron monótono da máquina de massas, arfando ao longe e o zunzum das lavadeiras a trabalharem, e mais distante, um interminável cantar de galos à porfia Enquanto um dobre de sinos rolava no ar, tristemente, anunciando um defunto da paróquia. Quando piedade chegou lá fora, dando parte do bom resultado do remédio, a Rita correu de novo ao quarto do doente. — Então, que me diz agora? Sente-se ou não melhorzinho? Ele voltou para a rapariga o seu olhar de animal prostrado e, por única resposta, passou-lhe o braço esquerdo na cintura e procurou com a mão direita segurar a dela. Queria com isto traduzir o seu reconhecimento e a mulata assim o entendeu, tanto que consentiu. Mal, porém, a sua carne lhe tocou na carne... Um desejo ardente apossou-se dele, uma vontade desensofrida de senhorear se no mesmo instante daquela mulher e possuí-la inteira, devorá-la num só austo de luxúria, trincá-la como a um caju. Rita, ao sentir-se empolgar pelo cavouqueiro, escapou-lhe das garras com um pulo. — Olha que peste! Faça-se de tolo que digo à sua mulher, hein? — Ora, vamos lá! — mas, como a piedade entrava na salinha ao lado, disfarçou logo, acrescentando noutro tom. Agora é tratar de dormir e mudar de roupa se suar outra vez. Até logo. E saiu. Jerônimo ouviu as suas últimas palavras já de olhos fechados e, quando piedade entrou no quarto, parecia sucumbido de fraqueza. A lavadeira aproximou-se da cama do marido em ponta de pés, puxou-lhe o lençol mais para cima do peito e afastou-se de novo, abafando os passos. A porta de entrada, Augusta, que fora fazer uma visita ao enfermo, perguntou-lhe por este com um gesto interrogativo. Piedade respondeu sem falar, pondo a mão no rosto e vergando desse lado a cabeça para exprimir que ele agora estava dormindo. As duas saíram para falar à vontade, mas nessa ocasião, lá fora no pátio da estalagem, acabava de armar-se um escândalo medonho. Era o caso que o Henriquinho, da casa do Miranda, ficava às vezes à janela do sobrado, nas horas de preguiça, entre o almoço e o jantar, entretido a ver a Leocádia lavar, seguindo-lhe os movimentos uniformes do grosso quadril, e o tremular das redondas tetas a larga dentro do cabeção de chita. E, quando a apilhava sozinha, fazia-lhe sinais brejeiros, piscava-lhe o olho, batendo com a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada. Ela respondia, indicando com o um polegar o interior do sobrado, como se dissesse que fosse procurar a mulher do dono da casa. Naquele dia, porém, o estudante apareceu à janela, trazendo nos braços um coelhinho todo branco que ele, na véspera, arrematara num leilão de festa. Leucádia cobiçou o bichinho e, correndo para o depósito de garrafas vazias que ficava por debaixo do sobrado, pediu com muito empenho ao Henrique que lhe desse. Este, sempre com o seu sistema de conversar por mímica, declarou com um gesto qual era a condição da dádiva. Ela meneou a cabeça afirmativamente e ele fez-lhe sinal de que o esperasse por detrás do cortiço no capinzal dos fundos. A família do Miranda havia saído. Henrique, mesmo com a roupa de andar em casa e sem chapéu, desceu à rua, ganhou um terreno que existia à esquerda do sobrado e, com seu coelho debaixo do braço, atirou-se para o capinzal. Leocádia esperava por ele debaixo das mangueiras. —Aqui não! — disse ela logo que o viu chegar. —Aqui agora podem dar com a gente. —Então onde? Vem cá! E tomou a sua direita, andando ligeira e meio vergada por entre as plantas. Henrique seguiu-a no mesmo passo sempre com o coelho sobraçado. O calor fazia-o suar e esfogueava-lhe as faces. Ouvia-se o martelar dos ferreiros e dos trabalhadores da pedreira. Depois de alguns minutos, ela parou num lugar plantado de bambus e bananeiras, onde havia o resto de um telheiro em ruínas. — Aqui! E Leocádia olhou para os lados, assegurando-se de que estavam a sós. Henrique, sem largar o coelho, atirou-se sobre ela que o conteve. Espera! preciso tirar a saia; está encharcada! Não faz mal! segredou ele, impaciente no seu desejo. Pode-me vir um corrimento e sacou fora a saia de lã grossa, deixando ver duas pernas, que a camisa custo só cobria até o joelho, grossas, maciças, de uma brancura levemente rosa e toda marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos. — havia te anda! — apressou ela, lançando-se de costas no chão e arregaçando a fralda até a cintura, as coxas abertas — o estudante atirou-se, sófrigo, sentindo-lhe a frescura da sua carne de lavadeira, mas sem largar as pernas do coelho. Passou-se um instante de silêncio entre os dois, em que as folhas secas do chão rangeram e farfalharam. — Olha! — pediu ela. — Faz-me um filho, que eu preciso alugar-me de ama de leite. Agora estão pagando muito bem as amas. A Augusta, carne mole, nessa última barriga, tomou conta de um pequeno aí na casa de uma família de tratamento que lhe dava setenta mil réis por mês. E muito bom passadio, sua garrafa de vinho todos os dias. Se me arranjares um filho, dou-te outra vez o coelho. E o pobre brutinho, cujas pernas o estudante não largava, começou a queixar-se dos repelões que recebia cada vez mais acelerados. — Olha que matas o bichinho! reclamou a lavadeira. — Não batas assim com ele! — Mas não o soltes, hein? Ia dizer ainda alguma coisa, mas acudiu-lhe o espasmo e ela fechou os olhos e pôs-se a dar com a cabeça de um lado para o outro, rilhando os dentes. Nisto, Passos rápidos fizeram-se sentir galgando as plantas na direção em que os dois estavam, e Henrique, antes de ser visto, lobrigou a certa distância a insociável figura do Bruno. Não lhe deu tempo a que se aproximasse. De um salto, galgou por detrás das bananeiras e desapareceu por entre o matagal de bambus, tão rápido como o coelho, que vendo-se livre ganhara pela outra banda o caminho do capinzal. Quando o ferreiro, logo em seguida, chegou perto da mulher, esta ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada. — Com quem te esfregavas tu, sua vaca? bradou ele, a botar os bofes pela boca. E antes que ela respondesse, já uma formidável punhada a fazia rolar por terra. Leocádia abriu num berreiro, e foi debaixo de uma chuva de bofetadas e pontapés que acabou de amarrar a roupa. Agora eu vi, sabes? Nega se fores capaz. Vá, a pata que o pôs, exclamou ela com a cara que era um tomate. Já lhe disse que não quero saber de você pra nada, seu bêbado. E vendo que ele ia recomeçar a dança, Abaixou-se depressa, segurou com ambas as mãos um matacão de granito que encontrou a seus pés e gritou, erguendo-o sobre a cabeça. —Chega-te para cá e verás se te abro aqui mesmo ou não o casco. O ferreiro compreendeu que ela era capaz de fazer o que dizia e estacou lívido e ofegante. —Ah, minha trouxa e rua, sabe... — Olha a desgraça! Tinha de muito assentado de ir. — Queria era uma ocasião. Nem preciso de você para nada, fique sabendo. E para meter-lhe mais raiva, acrescentou, empinando a barriga. — Já cá está dentro com que hei de ganhar a vida. A alugo me de ama, ou pensará que todos são como você que nem para fazer um filho serve, diabo do sempréstimo. Mas não me has de levar nada de casa, isso te juro eu, biraia. Ah, descanse, que não levarei nada do que é seu, nem preciso. Põe essa pedra no chão. Um cono, eu arrumo taé na cabeça se te chegas para cá. Sim, 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 contanto que te musques por uma vez. Pois então, despache o beco. Ele virou-lhe as costas e tornou lentamente por onde viera, de cabeça pendida, as mãos nas algibeiras das calças, aparentando agora um soberano desprezo pelo que se passava. Só então foi que ela se lembrou do coelho. Ora, gaitas! Disse endireitando-se e tomando direção contrária à do marido. Este fora daí direto ao cortiço narrar, a quem quisesse ouvir, o que se acabava de dar. O escândalo assanhou a estalagem inteira, como um jato de água quente sobre um formigueiro. Ora, aquilo tinha de acontecer, mas hoje, mais amanhã. Um belo dia, casa vinha abaixo. A Leocádia parecia não desejar, senão isso mesmo. Mas ninguém atinava com quem diabo pilhara o Bruno, a mulher, no capinzal. Fizeram-se mil hipóteses. Lembraram-se nomes e nomes, sem se chegar a nenhum resultado satisfatório. O Albino tentou logo arranjar a reconciliação no casal, jurando que o Bruno estava enganado com certeza e que vira mal. Leocádia era uma excelente rapariga, incapaz de tamanha safadagem. O ferreiro tapou-lhe a boca com uma bolacha e ninguém mais se meteu a congraçá-los. Entretanto, o Bruno entrar em casa e lançava pela janela, cá para fora, tudo o que ia encontrando pertencente à mulher. Uma cadeira fez-se pedaços contra as pedras. Depois veio um candeeiro de querosene, uma trouxa de roupa, saias e casaquinhos de chita, caixas de chapéus cheias de trapos, uma gaiola de pássaro, uma chaleira e tudo era arremessado com fúria ao meio da área, entre o silêncio comovido dos que assistiam ao despejo. Um chim que entrara para vender camarões e parara distraído perto da janela do ferreiro levou na cabeça com uma bilha da bahia e berrava com criança que acaba de ser esbordoada. A machona que não podia ouvir ninguém gritar mais alto do que ela caiu-lhe em cima aos murros e o pôs fora do portão com tremenda descompostura. Era o que faltava que viesse também aquele salamaleque do inferno para zoinar uma criatura mais do que já estava. Dona Isabel, com as mãos cruzadas sobre o ventre, tinha para aquela destruição um profundo olhar de lástima. Augusta meneava a cabeça tristemente, sem conceber como havia mulheres que procuravam homem, tendo um que lhes pertencia. A bruxa indiferente não interrompera sequer o seu trabalho, ao passo que a das dores, de mãos nas cadeiras, a saia pelo meio das canelas, um cigarro no canto da boca, encarava desdenhosa a sanha daquele marido, Tão brutal como o dela o fora. Sempre os mesmos pedaços d'asno, comentava franzindo o nariz. Se a tola da mulher só lhes procura agradar e fazer-lhes o gosto, ficam enjoados e se ela não toma a sério a borracheira do casamento, dão por paus e por pedras como esta besta. Uma sucia todos eles! Florinda ria, como de tudo, e a velha marciana queixava-se de que lhe respingaram querosene na roupa estendida ao sol. Nessa ocasião, justamente, um saco de café, cheio de borra, deu duas voltas no ar e espalhou o seu conteúdo, pintalgando de pontos negros os coradouros. Fez-se logo um alarido entre as lavadeiras. Aquilo não tinha jeito, que diabo! Armavam lá as suas turras... E os outros é que haviam de aturar? Sebo! Que os mais não estavam dispostos a suportar as fúrias de cada um. Quem parir a Mateus que o embalasse? Se agora, todas as vezes que a Leocádia se fosse espojar no capinzal, o bruto do marido tinha de sujar daquele modo o trabalho da gente, ninguém mais podia ganhar ali a sua vida. Que espiga! Pombinha, chegar à porta do número quinze dando fé do barulho, com uma costura na mão. E Neném, toda afogueada do ferro de engomar, perguntava com um frouxo de riso se o Bruno ia reformar a bobilha da casa. A Rita fingia não ligar importância ao fato e continuava a lavar a sua tina. Não faziam tanta festa ao tal casamento? Pois que aguentassem. Ela estava bem livre de sofrer uma daquelas. O velho Libório chegara-se para ver se, no meio da confusão, Apanhava alguma coisa do despejo e a machona, notando que o Agostinho fazia o mesmo, berrou-lhe do lugar em que se achava. — Sai daí, safado! Toca lá no que quer que seja que te arranco a pele do rabo! Um irmão do Santíssimo entrara na estalagem com a sua capa encarnada, a sua vara de prata em uma das mãos, na outra salva do dinheiro e parara em meio do pátio suplicando muito fanhoso uma esmola para a cera do sacramento as mulheres abandonaram por um instante as tinas e foram beijar devotamente a columbina imagem do espírito santo pingaram na salva moedinhas de vintém todavia o Bruno acabava afinal de despejar o que era da mulher e saía de novo de casa Dando uma volta feroz à fechadura, atravessou por entre o murmurante grupo dos curiosos que permanecia de da sua porta, mudo, com a cara fechada, jogando os braços como quem, apesar de ter feito muito, não satisfizera ainda completamente a sua cólera. Leocádia apareceu pouco depois e, vendo por terra tudo que era seu, partido e inutilizado, apoderou-se de fúria e avançou sobre a porta, que o marido acabava de fechar, arremetendo com as nádegas contra as duas folhas, que cederam logo, indo ela a cair lá dentro de barriga para cima. Mas ergueu-se, sem fazer caso das risadas que rebentaram cá fora, e, escancarando a janela com arremesso, começou por sua vez a arrasar e destruir tudo que ainda encontrar em casa. Então principiou a verdadeira devastação, e a cada objeto que ela varria para o pátio gritava sempre: Upa! Toma, diabo! Aí vai o relógio! Upa! Toma, diabo! E o relógio espatifou-se na calçada. Aí vai o Alguidar! Aí vai o jarro! Aí vão os copos! O cabide! O garrafão! O bacio! Um riso geral, comunicativo, absoluto, abafava o barulho da louça quebrando-se contra as pedras. E Leocádia já não precisava acompanhar os objetos com a sua frase de imprecação, porque cada um deles era recebido cá fora com um coro que berrava. Opa! Toma, diabo! E a limpeza prosseguia. João Romão acudiu de carreira, mas ninguém se incomodou com a presença dele. Já de da porta do Bruno, havia uma montanha de cacos acumulados, e o destroço continuava ainda quando o ferreiro reapareceu, vermelho como uma lagueta, e foi galgando a casa com um raio de roda de carro na mão direita. Os circunstantes o seguiram atropeladamente num clamor. Não dá! Não pode! Prende! Não deixa bater! Lago, pão! Segura! Aguenta! Seca! Toma o porrete! E Leocádia escapou a final das pauladas do marido, a quem o povarel desarmara num fecha a fecha. Ordem, ordem! Vá de rumor! exclamava o vendero, a quem, aproveitando a confusão. Haviam já ferrado um pontapé por detrás. O Alexandre, que vinha chegando do serviço nesse momento, apressou-se a correr para o lugar do conflito e, cheio de autoridade, intimou o Bruno, a que se contivesse e deixasse a mulher em paz, sob pena de seguir para a estação no mesmo instante. — Pois você não vê esta galinha que apanhei hoje com a boca da botija? Não me vem ainda por cima da cabo de tudo? interrogou o Bruno, espumando de raiva e quase sem fôlego para falar. — Por que você pôs em cacos o que é meu? gritou Leocádia. — Está bom, está bom, disse o polícia, procurando dar à voz inflexões autoritárias e reconciliadoras. Fale cada um por sua vez. — Seu marido, acrescentou ele, voltando-se para a acusada, diz que a senhora... É mentira, interrompeu ela. Mentira? É boa. Tinhas a saia de espida e um homem por cima. Quem era? Quem foi? Quem era o homem? Interrogaram todos a um só tempo. Quem era ele? No fim de contas, inquiriu também Alexandre. Não lhe pude ver as fuças, respondeu o ferreiro. Mácio o apanho. Arrancava-lhe o sangue pelas costas. Houve um coro de gargalhadas. É mentira, repetiu Leocade, agora sucumbida por uma reação de lágrimas. Há muito tempo que esse malvado anda caçando pretexto para romper comigo e... Como eu não lhe dou? Uma explosão de soluços a interrompeu. Dessa vez não riram, mas um bichaná de cochichos formou-se em torno do seu pranto. Agora, continuou ela enxugando os olhos na costa da mão. Não sei o que será de mim, porque este homem, além de tudo, escangalhou-me até o que eu trouxe quando me casei com ele. Não disseste que já tinha aí dentro com que ganhar a vida? É andar. É falso, soluçou Leocádia. Bem, interveio Alexandre, embainhando o seu rifle. Está tudo terminado. Seu marido vai recebê-la em boa paz. Eu? Esfuziou o ferreiro. Você não me conhece. Nem eu queria, retorquiu a mulher. Prefiro meter-me com um cavalo de tiburi a ter que aturar esse bruto. E catando em casa alguma coisa sua que ainda havia e recolhendo do montão dos cacos o que lhe pareceu aproveitável, fez de tudo uma grande trouxa e foi chamar um carregador. A Rita saiu-lhe ao encontro. — Para onde vais tu? Perguntou-lhe em voz baixa. — Não sei, filha, por aí. Hei de encontrar um furo. Os cães não vivem. — Espera um instante, disse a mulata. — Olha, empurra a trouxa aí para dentro do meu cômodo. E correndo ao albino que lavava... Passa-me no sabão aquela roupa, ou viste? E, quando firme acordar, diz-lhe que precisei ir à rua. Depois, deu um pulo ao quarto, mudou a saia molhada, atirou nos ombros o seu chale de crochê e, batendo nas costas da companheira, segredou-lhe. Anda cá comigo, não ficarás à toa. E as duas saíram, ambas sacudidas, deixando atrás de si suspensa a curiosidade do cortiço inteiro. Fim do capítulo 8 Gravado por Adriana Sacioto.